0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Wir sind im Jahr 2022 angekommen. Ihr seid hoffentlich auch gut reingekommen und äh, habt so die erste Woche des neuen Jahres hinter euch gebracht. Hoffentlich mit dem ein oder anderen guten Gläschen Wein. Für neuen Wein, für neue Weinempfehlungen habt ihr ja mich, denn ihr wisst, ich liebe deutschen Wein und möchte den deutschen Wein noch weiter voranbringen, noch bekannter machen, vor allen Dingen auch die vielen Winzer, die wir im Land haben, vorstellen, damit eben auch deren Arbeit noch besser geschätzt wird, weil ihr glaubt gar nicht, wie viel Liebe unsere Winzer da reinstecken und was da auch für Geschichten hinter den Weinen stecken und Dafür bin ich da, um euch die Geschichten quasi nach Hause zu bringen oder auf den Weg oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Heute bin ich in der Pfalz unterwegs und zwar in Lamsheim beim Winzer Lukas Kraus. Der Lukas ist immer bekannt dafür eigentlich Mann mit Hut, äh Winzer mit Hut, wobei jetzt bei den Temperaturen ist er eher der Winzer mit Mütze. Grüß dich Lukas.
1: Grüß dich <lacht>
0: Ja, erzähl mal, Lukas, wie geht's denn dir gerade so jetzt bei den, bei den Temperaturen in dieser kalten Jahreszeit? Gehst du da nochmal in
1: der Wingert oder bist du mehr im Keller? Ich muss ehrlich sagen, wenn es so kalt ist und klar und trocken, dann geht es mir hervorragend. <lacht> ich äh, fühle mich in meinen Weinbergen nach wie vor am wohlsten. Und wenn die Sonne scheint, gibt's nichts Schöneres. Und dann spielt die Temperatur eigentlich keine Rolle. Du
0: bist ja jemand, der sehr naturnah ist und der sich jetzt auch den äh, Natural-Weinen verschrieben hat. Oder wie nennt man das genau?
1: Ja, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Ne? Ich meine, äh, der Begriff Naturwein hat sich schon ein bisschen etabliert, so als Schlagwort. Ähm, ich verab äh, ja, Naturwein. Ich versuche es eigentlich ähm, eher als naturbelassene Weine zu beschreiben, ähm, einfach Weine ohne Eingriffe. Also das sind verschiedenste ähm, verschiedenste Begrifflichkeiten, die aber im Endeffekt das gleiche meinen. Weine, bei denen weder was rausgenommen wird, noch was dazugegeben wird. Heißt
0: das, es gibt also auch keine Cuvées oder wird aus denen, wo nichts dazu äh, gegeben wurde, oder die werden alle ganz naturbelassen und werden dann trotzdem auch cuvetiert?
1: Die werden schon durchaus auch küvetiert. Also es ist schon ähm, möglich oder es wird schon auch benutzt. Auch da weiterhin die vielen positiven Eigenschaften, der eine hat ein bisschen mehr Säure, der andere zum Beispiel ein bisschen mehr Frucht, äh, in der Zusammenstellung da positiv für für die Cuvée dann äh, zu benutzen. Nichts rein und nichts raus bedeutet eher, dass wir ja ähm, verschiedenste Zusatzstoffe vom Gesetz her zu, ähm, zur Hand ja zu, zur Handreichung haben oder zur Hand haben, ähm, um eventuell kleine Fehler in einem Wein, ähm, ich sag ganz bewusst eventuell kleine Fehler im Wein, im Nachhinein noch korrigieren zu können. Sei es, wir haben ein bisschen zu wenig Säure, dann dürfen wir Säure zusetzen. Sei es, der Alkohol ist vielleicht ein bisschen zu niedrig, dann dürfen wir vorab Zucker zusetzen, um den Alkohol zu erhöhen. Und verschiedenste andere Mittel, ähm, bis dann am Ende zum Schwefel, und, ähm, und das sind alles dann eben Stoffe, die von, von Menschen, die Naturwein mögen und Naturwein produzieren, eben abgelehnt werden und deswegen auch nicht eingesetzt werden.
0: Wenn du gerade sagst, der Schwefel, der Schwefel, der sorgt ja auch ein bisschen für die, für die Haltbarkeit. Heißt es dann, ich kann deine Weine gar nicht so lang lagern?
1: Ähm, Schwefel sorgt definitiv für Haltbarkeit, ja. Ähm, ich, man kann trotzdem die Weine durchaus lang lagern. Also ich habe jetzt gerade erst vor kurzem mal einen 2015er äh, Scheurebe getrunken von mir. Das war der erste Naturwein, den ich in die Richtung gemacht habe. Und der war nach wie vor noch sehr gut zu trinken. Ähm, was man eben da verstehen muss, dass ähm, eben durch den Schwefel eine gewisse Konservierung eben stattfindet, die kann ich zum einen ähm, auf anderem Wege erreichen, zum Beispiel über eine gute Tanninstruktur Allerdings ist es auch einfach so, wir nennen jetzt einfach mal Naturweine, entwickeln sich auch schlicht und ergreifend einfach anders, als es jetzt, äh, wie soll man den anderen nennen, ja, als es die anderen Weine halt tun.
0: Aber da fängt ja auch die Arbeit schon im Weinberg an. Wie bewirtschaftest du da den Weinberg?
1: Na ja, gut. Also ähm, schauen wir mal so in der in der in der Szene oder die Leute, die Naturwein mögen, die setzen biologische oder eine biodynamische Bewirtschaftungsweise in den Weinbergen schon voraus. Wir haben vor vier Jahren umgestellt auf biologische Bewirtschaftungsweise ähm, und auch ins Zertifizierungsverfahren. Seit diesem Jahr sind wir Mitglied bei Bioland äh, und haben damit unsere Weinberge. Ähm, jetzt eben zertifizieren lassen. Und ansonsten arbeiten wir halt sehr viel äh, mit Komposten. Also wir versuchen, einen starken Fokus auf gesunde Böden zu legen und äh, dadurch auch eben auf gesunde Trauben. Seit diesem Jahr haben wir noch ein paar Schafe im Einsatz, die jetzt äh, die Weinbergsböden beweiden und begrasen, was auch sehr spannend ist zu beobachten. Und äh, ja, <lacht> so... So versuchen wir auch im Weinberg so
0: naturnah wie möglich zu arbeiten. Ja, was ist das für, für ein Boden? Also ne ich stelle mir jetzt einen Moment vor, wenn ich da jetzt quasi bei dir im Wingert bin und dann einfach mal so mit der Hand versuche, hier unten mal so den, den Boden, so also eine Handvoll Grund, Erde in die Hand zu nehmen. Was was erwartet mich da? Also für diejenigen, die vielleicht noch nie, was man fast nicht vorstellen kann, aber noch nie in der Pfalz waren, noch nie da in Lamsheim bei dir, was was erwartet mich da für ein Boden?
1: Die Böden an sich in Lamsheim sind ja recht unspektakulär. Also wir haben ja vor allem so Schwemmsandböden. Es sind ja teilweise vor Jahren auch mal Altreinarme hier lang geflossen. Das heißt also, die Böden an sich sind im Vergleich jetzt zu den berühmten Lagen an der Mittelhart in Lamsheim recht unspektakulär und sind vor allem sehr löshaltig aber ich würde sagen, wenn man bei uns in die Weinberge geht und dann dort äh, mal so eine Handvoll Boden nimmt, dann wirst du sehen, dass da sehr viel es einmal sehr viel organische Masse in Form von Wurzeln und Pflanzenresten äh, im Boden ähm, vorhanden und du wirst auch eine extreme Lebendigkeit da drin äh, wiederfinden, in Form von Würmern, Asseln, Ameisen, Spinnen, ähm, alles mögliche, was da halt in so einem, äh, ja in meinen Augen eben lebendigen Boden unterwegs ist.
0: Was ja viele auch immer interessiert, wenn du sagst, biodynamisch wird da gearbeitet, wie macht ihr das dann mit dem, mit dem Pflanzenschutz? Also ich meine, die Trauben müssen ja schon irgendwie auch geschützt werden vor, vor Ungeziefer, dass da nicht irgendwie, dass da kein Schädlingsbefall kommt.
1: Na gut, also vor Ungeziefer, ähm, da machen wir in dem Sinne nichts dagegen. Also da haben wir quasi uns als biologische, äh, uns als biologischen Betrieben stehen, keine Insektizide zur Verfügung. Ähm, beziehungsweise, im Moment, bevor ich was Falsches sage, ich glaube. Es gibt tatsächlich ein Insektizid, das zur Verfügung steht. Aber ähm, nee, das geht nur dann über kulturelle Maßnahmen. Also zum Beispiel das Entfernen der Blätter in der Traubenzone, weil dann werden die Trauben eher besonnt. Und ein Schädling, der die letzten Jahre vermehrt aufgetreten ist, ist die Kirschessigfliege, die mag es nicht, wenn es so sonnig ist. So, das sind dann zum Beispiel kulturelle Maßnahmen, wo wir es dagegen machen können. Und es ist so, also gegen pilzlichen Befall, da müssen wir tatsächlich auch spritzen und Pflanzenschutz betreiben. Allerdings werden da halt keine Mittel eingesetzt, die in die Pflanze eindringen. So. Okay,
0: und das ähm, stelle ich mir also schon spannend vor. Ich denke jetzt gerade wieder an den fertigen Wein. Wie unterscheidet sich denn so ein so Naturwein von, von anderen? Merke ich das gleich beim, beim ersten Schluck oder kann man das eigentlich gar nicht voneinander unterscheiden? Das
1: merkt man schon eigentlich direkt beim ersten Schluck. Also Aha. es ist ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ähm, wenn der Schwefel als stabilisierender Faktor fehlt, werden oftmals eben andere Parameter ähm, herangezogen. Zum Beispiel eine ganz gute, stramme Säure ähm, ähm, kann auch helfen mit einem, daraus folgendem niedrigen pH-Wert, kann zum Beispiel auch helfen, den Wein stabil zu halten. Zweitens ist es so, wenn ich ja ohne Schwefel arbeiten möchte und auch ohne Filtration, was auch wichtig ist, auch ein ganz wichtiger Faktor, ähm, dann müssen alle biologischen Prozesse im Wein abgeschlossen sein. Das heißt also, Naturweine sind immer knochentrocken. Da ist kein Gramm Restzucker vorhanden und auch der biologische Säureabbau wird bei weißen, so, also bei Rotweinen ist es ja schon auch Normalstandard, allerdings auch bei Weißweinen vollzogen. Mhm. Also, dass eben auf der Flasche, wenn der Wein abgefüllt ist, nicht nochmal auf der Flasche was passieren kann. Und das sind schon mark also markante Dinge. Weine erstmal sehr trocken, ähm, oftmals ein bisschen strammer in der Säure und auch bei Weißweinen ganz gern mal mit einer ordentlichen Tanninstruktur. Aber das nicht im negativen Sinne, wie man sich selbst schon, das darf man sich nicht zu, zu voluminös oder jetzt zu rotweinig vorstellen. Aber Tannine können eben auch Sauerstoff binden und dadurch für Stabilität sorgen. Wenn
0: du, sagst, wenn du sagst wenn du sagst schön trocken also knochen trocken, darf also ich meine der Urpfälzer liebt ja trocken knochene weine äh, trocken knochene, Knochen
1: trocken, knochen,
0: <lacht> knoten in der zunge liebt äh, liebt lieb das ja sehr mittlerweile ist das ja alles ein bisschen aufgeweicht worden ne das also so die, man findet das ja schon fast gar nicht mehr weil weil viele äh, dazu übergegangen sind dass
1: ja äh, ne also es ist nicht mehr so also trocken ist nicht mehr gleich trocken Nee, nee, also ich meine, rein rechtlich gesehen geht ja trocken sogar bis 9 Gramm pro Liter. Ja. Und das ist schon ordentlich. Also wenn man mal wirklich einen mit null gegen einen mit 9 äh, Gramm pro Liter Restzucker probiert, das sind schon Welten dazwischen. Und da, finde ich, ist, sind schon ganz klare Unterschiede zu erkennen. Und eine Sache, die ich vergessen habe, ähm, oftmals ist es auch so, Naturweine erscheinen auch schon gleich im Glas ähm, anders, weil sie eben nicht filtriert wurden, haben sie oftmals noch eine leichte Trübung.
0: Mhm. Also trüber Wein, also ich, ich habe da keine Angst vor.
1: <lacht> ich auch nicht, <lacht> wenn er gut, wenn er gut ist. <lacht> das, äh, darum geht es im Endeffekt. Im Endeffekt geht es darum, einen guten Wein zu machen. Und ähm, es, man muss sagen, das ist in Deutschland, ist das Thema Naturwein noch sehr klein. Also wir haben, äh, ich meine, noch keine 40 Weingüter in, äh, hier in, in ganz Deutschland die das so produzieren, während da musst du nur nach Frankreich ins Elsass gehen zum Beispiel, da gibt es manche Ortschaften, die haben allein 40 Weingüter, die sich auf so eine Produktionsweise ähm, spezialisiert haben und leider Gottes ist es auch so, nahezu die gesamte oder wirklich ein Großteil der gesamtdeutschen Naturweinproduktion wird ins Ausland verkauft, hm. weil da das Thema schon viel stärker ist als bei uns.
0: Also ich als Allergiker finde es ja super toll, dass es äh, diese Art Weinbau gibt, wie du ihn jetzt betreibst. Denn das sind ja so oft, also man fragt sich immer, hey, warum bin ich denn jetzt allergisch hier? Okay, Frühblüher, sonst was sowieso. Aber du hast ja auch so viele Unverträglichkeiten noch bei den, bei den Lebensmitteln. Und man darf natürlich auch diese geschwefelten Weine, der Schwefel, der ist natürlich auch für Allergiker jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Also das habe ich auch schon öfter gemacht. Es gibt so eine gewisse Zeit im Jahr, wo ich dann diese geschwefelten Weine auch gar nicht vertrage. Wo ich dann merke, hey, meine Allergie Energie wird eher noch schlimmer dadurch.
1: Also, das habe ich jetzt auch schon gehört von, 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 von manchen Kunden. Oder es gibt auch mittlerweile Kunden, die kommen ganz gezielt auf uns zu, die sagen: Ich habe den Verdacht, dass es der Schwefel ist. Und deswegen würde ich ganz gerne mal bei dir bestellen, um mal zu gucken, ob es mir damit besser geht.
0: Ja, also ich kann sagen, mir geht's in einer gewissen Jahreszeit ohne Schwefel besser. Ja, generell, mit Schwefel können ja auch mehr nur die Hexen was anfangen, als, ne? ich bin ja großer Bibi Blocksberg-Fan, da war immer Schwefel <lacht> und so.
1: Aber, Aber mir, ist schon ganz, mir ist es schon wirklich immer ganz wichtig, also es ist ja oftmals so eine, gleich so eine Lagerbildung. Ne? Ich will gar nicht das eine wie das andere verteufeln. Ich habe eben nur für mich festgestellt, mir macht es so mehr Spaß und es gibt Leute, denen macht es so auch mehr Spaß. Ja, das, das, und das, will das, ich. das ist ja auch völlig okay. Und ich glaube, die
0: Vielfalt macht es ja auch letztendlich aus. Das heißt ja jetzt Absolut. nicht, dass alle anderen, die, die schwefeln, was man schon seit Jahrzehnten macht, dass die alles falsch machen. Ne? Das, da, nee, da, deswegen. Also darum darum geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach darum, mal zu zeigen, was alles geht und was es alles gibt. Und wie ist es eigentlich jetzt in der Gastronomie? Also also welche Gerichte kann man denn jetzt quasi zu deinen Wein optimal essen? Was, was bietet sich da an? Hast du da schon Erfahrungswerte?
1: Ne, vom Prinzip her die ganze Bandbreite, die sich sonst auch anbietet. Also das ist natürlich, also ähm, gerade vor allem höherwertige äh, naturbelassene Weine eignen sich ganz hervorragend als Speisenbegleiter. Und ich habe gerade eben das Ausland angesprochen. Ich äh, hatte das Glück im äh, im Oktober äh, mal kurz nach Paris zu gehen. Ähm, da bekommst du in den absoluten Top. Restaurants ähm, sowohl als auch auf der Karte und das zwar das auch in gleichen Teilen und dann kannst du dir ja wirklich ganz toll aussuchen. Und oftmals finde ich durch die na, durch das etwas größere Mundgefühl sagen wir es mal so, durch, durch das, auch durch das Weglassen des, der Filtration eignen sich die Weine ganz hervorragend als Speisenbegleiter. Ähm, also absolut mal ausprobieren. Ich bin neugierig,
0: bin jetzt wirklich neugierig. Also ich will das gerne mal ausprobieren jetzt bist du ja auch einer, der manchmal ganz verrückte Namen auch für seine Weine nimmt. Du hast ja so eine Linie, die heißt Landschweine. <lacht> also das musst du uns jetzt mal
1: erklären. Was, was ist denn damit gemeint, Landschweine? Ähm, also es, es hat mehrere Hintergründe. Der, der Hintergrund Nummer eins war, als ich mich dann so aufgemacht habe, als kleines Weingut in die Richtung zu entwickeln. Ich versuche nicht nur, meinen Weinanbau nachhaltig zu gestalten, sondern auch selbst, also wir haben Hühner, wir haben die Schafe im Weinberg, wir haben auch selbst zwei Landschweine, ähm, die ähm, jetzt Anfang des Jahres geschlachtet werden, um so die so diese, diese Fleischproduktion in die eigenen Hände zu nehmen und die waren ursprünglich die Namensgeber für die Weine. Ähm, <lacht> Später hat sich dann rausgestellt, dass wenn ein Engländer das ein bisschen nuschelig ausspricht, dann ist es ein Landschwein, was auch durchaus in Ordnung ist. <lacht> Landschwein, ja. Rettet den, Stichwort rettet den Mittagswein ähm, und natürlich das Wort Landwein ähm, steckt auch noch in, äh, in dem Ding drin. Also es ist ein Wortspiel, um
0: natürlich auch um, um Aufmerksamkeit zu kriegen, ist klar. Ne? Also hat ja auch einen gewissen Marketingwert.
1: Ja, natürlich, aber das ist, äh, ich glaube, wer so ein bisschen das verfolgt hat, was ich seit äh, vielleicht jetzt schon tatsächlich bald 15 Jahren mache, ähm, äh, klappern gehört da auch zum, äh, zum Winzerhandwerk. <lacht> natürlich. Muss man, muss man auch so sagen. Also das <lacht> Und diese Landschweinlinie, was was sind das für Weine? Das sind alles drei Cuvées. Gibt's ein weißes, ein rosa und ein rotes Landschwein und das ist quasi meine Naturwein-Basislinie. Du,
0: so. du warst doch auch, glaube ich, immer, äh, korrigier mich, äh, falls ich das nicht mehr richtig in Erinnerung, in Erinnerung haben sollte, warst du ja immer auch für Silvana sehr bekannt.
1: Genau, Silvana macht äh, 70 Prozent im weißen Landschwein aus. Ja. Aber schön dass, du, schön, dass du dich daran erinnerst. Freut mich, freut mich wirklich sehr zu hören.
0: Ähm. Ah ja, also so man, man, manche Sachen merke ich mir, also, aber nur manche. Ja. Es hätte jetzt
1: auch 50 50 Schuss sein können. Ja gut, aber das hättest du ja jetzt nicht sagen ah, müssen. Ja, du ja so ich bin da. Können.
0: Nee, ist kein Problem. Also, aber gut, Lukas Kraus war, war Silvaner. Aber du bist ja auch sonst sehr rührig. Du bist ein sehr äh, engagierter Mensch. Was heißt äh, politisch wie auch gesellschaftlich? Du hast ja mit der Uni Geisenheim da ein spezielles Projekt ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du uns dazu mal was
1: erzählen. Genau, also äh, finde es schön, dass du das ansprichst. Ähm, es ist allerdings nicht nur die Uni Geisenheim und ich, sondern die Medienagenten aus Bad Dürkheim, die sind da noch mit drin. Also wir sind ein gespannt ähm, bei dem Projekt. Und zwar nennt sich das Projekt Wein gegen Rassismus. Ähm, da kommt dann immer wieder gleich die Frage auf, warum Wein ausgerechnet gegen Rassismus. Und das ist recht einfach zu beantworten. Das sind zwei Themen, die mich mein Leben lang ähm, quasi schon beschäftigen. Ähm, ähm, ich bin ich sag mal, in einem Elternhaus groß geworden, die für, ähm, für Vielfalt und Diversität schon immer eingetreten sind. Und mein Vater war auch schon Winzer. Und es ist einfach die Kombination von zwei Dingen, die mir sehr am Herzen liegen und eben Wir haben auch einen Wein auf den Markt gebracht, der nennt sich auch Wein gegen Rassismus eben und das ist auch, muss man sagen, auch eine, ein, ein Botschaftsträger. Wein als verbindendes Element, Wein als Element, das ähm, auch mal zu später Stunde vielleicht auch mal die ein oder andere Diskussion anregt und äh, deswegen finde ich, ist das eigentlich ein, 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 fantastische, ähm, ein fantastischer Träger für so eine Botschaft und ähm, wenn ich noch ganz kurz weitermachen darf, ja, bitte Nicht nur für die Botschaft, sondern wir haben eben auch einen Benefitbeitrag auf der Flasche drauf. Und ähm, das Projekt gibt es jetzt schon seit fünf Jahren. Und wir unterstützen immer wieder verschiedenste Organisationen mit dem Geld und äh, konnten jetzt so in den letzten fünf Jahren so circa zwischen 45.000 und 50.000 Euro dafür eine gute Sache einsammeln. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt, der uns dreien da auch noch wahnsinnig stolz macht, ja.
0: Also Wein klar ein verbindendes Element, ne? Also, also klar, das ist die die Winzer, alles äh, vieles sind Traditionsbetriebe, ja, man hat zum einen die Tradition und äh, das heißt aber ja nicht, dass Tradition festgefahren sein muss, sondern dass man trotzdem äh, offen durch die Welt geht und das verbindende Element mit dem Wein. Finde ich, find ich schön, wenn man so eine Flasche nimmt und äh, keine Ahnung, du kriegst Besuch, kriegst aus einem fremden Land jemand, der gerade irgendwie kommt oder du reist und kannst du sowas mitbringen. Das ist immer auch ein schöner Türöffner. Und wenn ihr damit auch noch Gutes tut, finde ich toll, dass du dich da also auch mit engagierst.
1: Freut mich, dass es gefällt. Also freut mich, dass es dass es wahrgenommen wird und ja, wie gesagt, das sind zwei Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Ich muss gerade drüber nachdenken. Ich glaube, manchmal zu ganz, ganz vorgerückter Stunde kann Wein zu viel Wein auch entzweien. Ach, aber äh, wir, wir reden nur das über legt, das Verbindende das Element. Ja meistens, das liegt schon ja meistens am Herzen. Ja, die, die entzweien, die
0: trinken ja meistens Bier. Also das hat ja weiter <lacht> damit nichts also, zu tun. <lacht> also gut, wir wollen äh, noch natürlich jetzt zu dem besonderen Moment kommen, äh, lieber Lukas. Da freuen sich hier ja immer alle drauf. Und das gibt's zu gewinnen. Denn äh, du gibst einen aus. Es gibt was. Welchen
1: Wein oder was würdest du denn jetzt in die Verlosung einbringen? In die Verlosung äh, bringe ich ein und zwar, weil wir es gerade davon gehabt, äh, weil wir gerade davon gesprochen haben, eben nicht nur einen Wein, äh, sondern gleich zwei Weine. Wir hatten von den Landschweinen gesprochen. Ähm, da werde ich eine Flasche ins Paket packen und selbstverständlich auch eine Flasche Wein gegen Rassismus. Super, das ist doch toll
0: und da freuen sich auch schon alle drauf, ihr wisst ja, das geht so, ihr geht auf podcast.kunze.tv, da ist dieses Formular, wo ihr eure Namen, Adresse und so weiter, was man da so eintragen muss, eintragt und dann gibt es ja immer Antwort zur aktuellen Frage in diesem Podcast, Es gibt ja immer eine Frage und die Frage würde heute lauten, welche Tiere befinden sich denn im Wingert von dem Lukas Kraus. Welche Tiere? Und da meine ich jetzt natürlich nicht irgendwelche Asseln oder so, sondern ich meine Tiere schon mit vier Beinen, ja. Also so richtige Säugetiere, also keine Insekten. Ne? Also welche Tiere befinden sich dort? Das da eintragen Podcast.kunze.tv und dann nehmt ihr an dieser Verlosung teil von den zwei Weinen, die der Lukas eben genannt hat. Lukas, gibt es denn noch weitere Pläne so in Zukunft, was du was du noch so vorhast? Gibt's, ich meine, du bist ja einer, der immer sehr rührig ist. Bist du eigentlich noch hier bei der Generation Riesling oder Generation Riesling oder wie das heißt? Das sind ja die jungen Wilden.
1: Ähm, gut, da bin ich noch dabei. Äh, leider nicht mehr ganz so lang. Mit 35 scheidet man ja aus der äh, aus der Organisation aus. Da hatte ich ja gerade vor kurzem äh, das Instagram-Takeover gemacht. Ähm, es sind schon noch immer wieder, ja es sind schon immer wieder noch einige Projekte da äh, im, in, der, in der Planung und in der Idee. Ähm, ich ja, bin schon am überlegen, ich meine vor Jahren, vor, vor, vor Jahrzehnten hat man angefangen, sich in den Betrieben immer weiter zu spezialisieren. Ähm, aus gemischtbetrieben wurden Klasse äh, oder entweder Obstbaubetriebe oder Gemüsebaubetriebe oder Weinbaubetriebe. Ich habe schon irgendwie Interesse daran auch wieder ähm, mich im Bereich landwirtschaft zu, äh, zu engagieren und ähm, ja ansonsten, noch ähm, viele Pläne für, für, die, für die örtliche Gemeindepolitik. Das Stimmt, ja, die du, du, du <lacht> ja, du
0: sitzt ja, du bist ja quasi in der Gemeinde auch, ne? Für die Grünen bist du da. Was ist deine Funktion?
1: Ich bin äh, Fraktionsvorsitzender im Landsheimer
0: Gemeinderat. Ja, also so fängt es ja an. Ne? Und irgendwann wirst du dann Außenminister. Ne? Das hat ja die Frau Baerbock auch hin, hinbekommen. Ne?
1: Genau, also Sky is the limit. Also <lacht> <lacht>
0: Ja, aber, also ich sag mal so: Also, uns äh, uns Weinliebhabern wäre schon daran gelegen, dass du also auch weiterhin dich um den Wein kümmerst und uns versorgst. Und da man ja immer mehr aufs Ausland angewiesen ist, finde ich es auch eine tolle Idee von dir zu sagen, dass du jetzt auch noch Landwirtschaft machst. Das heißt, wir kriegen nur unser Gemüse, wir kriegen, du schlachtest die Schweine, wir kriegen noch die Wursten, das Fleisch. Alles beim Winzer Kraus. Was will man mehr? Das wäre doch die Zukunft, ja? <lacht> ja. Zu Hause geht nichts aus, du gehst zu Winzerkraus. Also, so, in, in diesem Sinne, ja, bevor es unangenehm wird, <lacht> bedanke ich mich natürlich für deine Zeit, lieber Lukas. Ich äh, freue mich, von dir mal wieder zu hören. Wer weiß, ne, wir hatten ja schon öfters mal das Vergnügen, ob sich da äh, wieder die eine oder andere Aktion anbahnt. Also, es wird nie still werden um dich, wird nie leise werden, deshalb werden wir mit Sicherheit noch mal Gelegenheit haben, noch mal zu sprechen. Es gibt was zu gewinnen, podcast.kunste.tv, habe ich ja gesagt. Äh, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, danke, dass
1: du dabei warst. Danke, dass ich eingeladen war, danke, dass du darüber über meine Projekte sprechen durfte und jetzt wieder raus ins Feld.
0: Ja, raus ins Feld und euch wünsche ich... Sonne viel Spaß mit euren Weinen, die ihr zu Hause habt und vielleicht auch ein paar neue Inspirationen und das Wichtigste, was ich euch wünsche, ist ja immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze